0: Goeiedag allemaal, dit is de podcast Your Book is My Castle en ik ben Freya Kroeser. En dan zijn we alweer bij het laatste hoofdstuk van het boek Het Paard en de Jongen van de Kronieken van Narnia. Aangekomen. Oh, wat gaan die avonturen snel. Nou, ik ga gauw beginnen. Boven dit hoofdstuk staat Rabadash de Belachelijke. Met de volgende bocht in de weg kwamen ze het bos uit. En daar zagen ze het slot met ervoor groene gazons en erachter, als beschutting tegen de noordenwind, de hoge beboste heuvelrug. Het was een heel oud kasteel en gebouwd van een warme rood-bruine kleur steen. Al voordat ze bij de poort waren kwam koning Lune naar buiten, hen tegemoet. Hij zag er heel anders uit dan Arevis zich een koning had voorgesteld... En hij had zijn alleroudste kleren aan, want hij kwam net terug van een ronde langs de kennels met zijn jachtopziener en had alleen even zijn handen, die naar hond roken, gewassen. Maar de buiging waarmee hij Aravis begroette, terwijl hij haar hand in de zijne nam, zou plechtig genoeg geweest zijn voor een keizer. Kleine jongvrouw, zei hij, wij heten u hartelijk welkom. Als mijn lieve vrouw nog in leven was, zouden we u beter kunnen ontvangen. Maar zeker niet met betere bedoelingen. En het spijt me dat u onplezierige dingen hebt meegemaakt. En verdreven bent uit het huis van uw vader. Want daar zult u vast verdriet om hebben. Mijn zoon Koor heeft me verteld van jullie gezamenlijke avonturen. En over al uw dappere daden. Dat Die heeft hij allemaal gedaan, heer zei Aravis. Hij is zelfs op een leeuw afgerend om mij te redden. Hm, wat hoor ik nu, zei koning Lune. En zijn gezicht begon te stralen. Dat stuk van het verhaal had ik nog niet gehoord. Aravis vertelde het. Maar Koor, die al vurig gehoopt had... Dat dat verhaal bekend zou worden, al vond hij dat hij het niet zelf kon vertellen, genoot er niet zo van als dat hij had verwacht en voelde zich zelfs een beetje belachelijk. Maar zijn vader genoot er heel erg van en vertelde het in de loop van de weken daarop aan zoveel mensen dat Cor wel wilde dat het nooit gebeurd was. Toen wende de koning zich tot Winne en Brie en tegen hen was hij net zo beleefd als tegen Arevis. En hij vroeg hen van alles over hun familie en waar in Narnia ze gewoond hadden voordat ze gevangen waren genomen. De paarden waren een beetje verlegen, want ze waren er nog niet aan gewend dat mensen als gelijken met hen praten. Volwassen mensen tenminste. Bij Arevis en Koor hadden ze daar geen last van. Nu kwam ook koningin Lucie het kasteel uit. En ze kwam bij hen staan en koning Lune zei tegen Aravis: ''Kind, hier is een lieve vriendin van onze familie en zij heeft gezorgd dat jouw verblijven voor je in orde zijn gemaakt. Beter dan ik het had gekund.'' ''Je wilt ze zeker wel graag komen bekijken, nietwaar?'' zei Lucie en ze kuste Aravis. Ze vonden elkaar meteen aardig en liepen al gauw samen weg om over Arevis' slaapkamer te praten en over Arevis' boudoir en over kleren die ze nodig had en alles waar meisjes over praten bij zulke gelegenheden. Na de lunch die ze op het terras aten, hij bestond uit koud gevogelte, koude wildpastei, wijn, brood, kaas, fronste koning Lune zijn wenkbrauwen slaakte een zucht en zei oh la la, we zitten nog steeds met dat stuk ongeluk van een rabadas, vrienden en moeten nodig eens beslissen wat we met hem doen Lucie zat aan de rechterkant van de koning en Arafis aan zijn linkerkant koning Edmund zat aan het ene uiteinde van de tafel en tegenover hem aan dat andere zat Darin Dar, Beridan en Cor en Corin zaten aan dezelfde kant als de koning het zou uw majesteits goed recht zijn hem zijn hoofd af te slaan, zei Perry dan. Een overval zoals hij heeft gepleegd, plaatst hem op één lijn met moordenaars. Dat is maar al te waar, zei Edmund. Maar zelfs een verrader kan zijn leven beteren. Ik ken er een die dat gedaan heeft. En hij bleef heel nadenkend zitten kijken. Rabbedash doden betekent zoveel als een oorlog met de tisrok beginnen, zei Darin. Aan de tisrok heb ik maling, zei koning Lune. Zijn klacht ligt in grote aantallen. En grote aantallen komen nooit de woestijn door. Maar ik houd er niet van een mens, al is hij maar een verrader, in koele bloeden te doden. Het zou me een waar genoegen zijn geweest in die veldslag zijn hals door te snijden. Maar nu is het iets anders. Mijn goede raad is, zei Lucie, dat uw majesteit hem nog een kans geeft... Laat hem vrij als hij plechtig belooft dat hij zich in de toekomst als een eerlijk man zal gedragen. Het zou kunnen dat hij woord houdt. Het zou kunnen dat apen recht schapen worden, zuster, zei Edmund. Maar bij de leeuw, als hij weer zijn woord breekt, hoop ik dat het op een tijd en een plaats is waar een van ons hem zijn hoofd in een eerlijk gevecht kan afhakken. We zullen het proberen, zei de koning en toen, tegen een van de dienaren, vriend... Laat de gevangenen hier brengen. Rabedas werd in boeien voor hem geleid. Als je naar hem keek zou je denken dat hij de nacht had doorgebracht in een stinkende kerker zonder voedsel op water. Maar in werkelijkheid had hij opgesloten gezeten in een heel geriefelijk vertrek waar hij een uitstekend avondmaal had gekregen. Maar omdat hij een veel te omdat hij veel te koppig had zitten mokken om de maaltijd aan te raken en de hele nacht niets anders had gedaan dan stamvoeten, brullen en vloeken, zag hij er natuurlijk niet meer op zijn best uit. Het hoeft uw koninklijke hoogheid niet verteld te worden, zei koning Luna, dat wij volgens de wet der volkeren en ook volgens elke politiek met gezond verstand het volste recht hebben ...op uw hoofd hebben dat ooit een sterveling jegens een ander heeft gehad. Desondanks behaagt het ons, met het oog op uw jeugdige leeftijd en slechte opvoeding... ...verstoken van alle hoffelijkheid en riddelijkheid... ...die u in een land van slaven en tiranden ongetwijfeld hebt gehad... ...u ongedeerd vrij te laten op deze voorwaarden. Ten eerste dat vervloekte barbaarse hond sputterde Rabedash -rab wat denk je dat ik ooit naar jouw voorwaarden zal luisteren poeh je praat heel flink over opvoeding en weet ik veel makkelijk genoeg tegen iemand die in de boeien zit Puh! doe me die gemene kettingen af geef me een zwaard en laat diegene van jullie die durft dan eens met mij komen discussiëren bijna alle edelen sprongen overeind en Corin schreeuwde vader mag ik tegen hem boksen alstublieft Stilte, majesteit edele heren, zei koning Lune. Zijn we met ons allen zo onevenwichtig dat we ons laten opstoken door het schimpen van zo'n ezen, eh, uh, dinges? Ga zitten, Corin, of ik stuur je van tafel. Ik vraag uw hoogheid opnieuw onze voorwaarden aan te horen. Ik hoor geen voorwaarden aan van barbaren en tovenaars, zei rapidas Laat geen van jullie het wagen haar op mijn hoofd te krenken. Elke belediging die jullie mij hebben aangedaan, zal betaald worden met oceanen, narnia's en argelands bloed. De wraak van de Tisrok zal verschrikkelijk zijn, zelfs nu al. Maar als je mij doodt, dan zal het brandschatten en het martelen in deze noordelijke streken een legende worden. Die de wereld over duizend jaar nog angst aanjaagt. Wee jullie, wee jullie, wee jullie. De bliksemschicht van Tash valt neer uit de hoge. En blijft die wel eens halverwege aan een haakje hangen? Vroeg Corin. Foei Corin, zei de koning. Bespot nooit iemand. Tenzij hij sterker is dan jij. Ga dan gerust je gang. O Rabedash. Dwaas die je bent, zuchtte Lucie. Het volgende ogenblik vroeg Koor zich af waarom iedereen aan tafel was opgestaan en heel stil stond. Natuurlijk deed hij het meteen zelf ook en toen zag hij waarom. Aslan was in hun midden. hoewel niemand hem had zien komen. Aslan stond zomaar bij hen. Rabadash schrok van de reusachtige gestalte van de leeuw die zacht tussen hem en zijn aanklagers instapte. Rabadash, zei Aslan, ik waarschuw je nu. Je ondergang is al vlakbij, maar je kunt er nog aan ontsnappen. Vergeet je trots. Wat heb jij nou om trots op te zijn? En je boosheid? Wie heeft jou iets misdaan? Aanvaard de genade van deze goede koningen. Toen begon Rabadas met zijn ogen te rollen... en verbreedde zijn mond in een afschuwelijke, vreugdeloze grijns... zoals de grijns van een haai... en bewoog zijn oren op en neer. Iedereen kan dat als hij de moeite voordoet om het te leren. In Calorman had hij daar altijd veel indruk mee gemaakt. Zelfs de dapperste hadden gesidderd als hij zulke gezichten trok. Grauw, gewone mensen waren ervan op, op de grond gevallen. En erg gevoelige mensen waren flauw gevallen. Maar wat Rabidas nooit beseft had, was dat het heel makkelijk is... mensen bang te maken die weten dat je in staat bent... ze leven te laten koken als je maar met je vingers knipt... In Argeland zagen zijn grimassen er helemaal niet angstaanjagend uit. Lucy dacht alleen maar dat Rabedas niet goed werd. Boze geest, boze geest, gilde de prins. Ik weet wel wie jij bent. Je bent die duivel uit Narnia. Je bent de vijand van de goden. Luister, wie ik ben. Afschuwelijke verschijning. Ik stam af van Tash. De onverbiddelijke, de onweerstaanbare, de vloek van tas rust op jou. Bliksems in de vorm van schorpioenen zullen op je neerregenen. De bergen van Narnia zullen tot stof vermalen worden. De... Pas op je woorden, Rabadash," zei Aslan rustig. Je ondergang komt dichterbij. Hij staat voor de deur. Hij heeft de klink al omgedraaid. Al zou de hemel naar beneden vallen, gilde Rabadas. Al zou de aarde zich opensperren. Al zou de wereld ondergaan in bloed en vuur. Maar wees ervan overtuigd, dat ik nooit zal opgeven. Totdat ik die barbaarse koningin aan haar haren naar mijn paleis heb gesleurd. Die dochter van honden, die... Nu is het te laat, zei Aslan. En tot zijn afgrijzen zag Rabedash dat iedereen in lachen was uitgebarsten. Ze konden het niet helpen. Rabedash had Aldoor met zijn oren staan bewegen. En zodra Aslan zei, nu is het te laat, begonnen die oren te veranderen. Ze groeiden en werden puntiger en werden al gauw bedekt met grijs haar. En terwijl iedereen zich nog zat af te vragen waar ze zulke oren eerder hadden gezien, begon ook Rabeda's gezicht te veranderen. Het werd langer en van boven breder en zijn ogen werden groter en zijn neus zonk weg in het gezicht. Of je kunt ook zeggen, het gezicht zette uit en werd één grote neus. En het was allemaal overdekt met haar. En zijn armen werden langer en reikten vorm omlaag, totdat zijn handen op de grond rustten. Alleen waren het nu geen handen meer, maar hoeven. En hij stond op handen en voeten en zijn kleren verdwenen. En iedereen lachte steeds harder. Ze konden het niet helpen. Want wat eerst Rabadas was geweest, was nu zonder enige twijfel een ezel. Het vreselijke was dat hij zijn menselijke spraak nog net even langer hield dan zijn menselijke gedaante. Zodat hij, toen hij besefte waarin hij veranderde, uitschreeuwde... "Oh nee, geen ezel, genade, al was het maar een paard, een paard, ha ja... En zo stierven zijn woorden weg in het gebalk van een ezel. Ja... Luister nu eens naar mij, Rabadas," zei Aslam. Gerechtigheid zal worden vermengd met genade. Je zult niet altijd een ezel blijven. Toen hij dat hoorde, spitste de ezel natuurlijk zijn oren. En ook dat zag er zo koddig uit, dat iedereen nog harder moest lachen. Ze probeerden het in te houden, maar het lukte niet. Je hebt je beroepen op Tash, zei Aslam. En in de tempel van Tash zul je weer beter worden. Je moet dit jaar op het grote herfstfeest voor het altaar van Tash gaan staan in Tashbaan. En daar, voor de ogen van heel Tashbaan, zal je ezelsgedaante van je afvallen... en zal iedereen weten dat jij prins Rabedas bent. Maar zolang je leeft, zul je als je ooit meer dan 15 kilometer van de grote tempel in Tashbaan vandaan gaat... onmiddellijk weer worden zoals je nu bent. En na die tweede verandering kun je nooit meer terug... Even was het heel stil. Toen kwamen ze allemaal in beweging en keken elkaar aan alsof ze wakker werden uit hun slaap. Aslan was er niet meer, maar de lucht was zo helder en het gras zag er zo fris uit en hun harten waren zo blij dat ze zeker wisten dat het geen droom was geweest en trouwens, daarvoor hen stond die ezel. Koning Lune was de goedigste man van de wereld en toen hij zijn vijand in deze troevige omstandigheden zag, vergat hij meteen al zijn boosheid. Koninklijke hoogheid, zei hij. Het spijt me echt verschrikkelijk voor u... dat het zo naar is afgelopen. Uwe hoogheid moet goed bedenken... dat dit niet ons werk is. En natuurlijk zal het onze genoegen zijn... Uwe hoogheid per schip... terug naar Tashbaan te vervoeren... voor de uh, behandeling... die Aslan heeft voorgeschreven. U zult alle gemakken hebben... die uw hoogheid... toestand toelaat. De beste veerboot... veeboot... De meest verse worteltjes en disteltjes. Maar een oorverdovend gebalk van de ezel en een welgemikte trap naar een van de bewakers maakte duidelijk dat dat vriendelijke aanbod hem niet in dank werd afgenomen. En om van hem af te zijn, kan ik hier beter de rest van Rabidash Vrama vertellen. Zoals beloofd werd hij per boot teruggestuurd naar Tashba. En op het grote herfstfeest de tempel van Tash binnengebracht waar hij weer in een mens veranderde. Maar natuurlijk hadden vier of vijfduizend mensen zijn gedaanteverwisseling gezien... en het was onmogelijk het geval stil te houden. En toen de oude Tisrok was gestorven... en Rabadas in zijn plaats Tisrok werd... werd hij de vreedzaamste Tisrok die Kalormen ooit gekend had. Dat kwam doordat hij zelf nooit oorlog kon gaan voeren want hij durfde nooit meer dan 15 kilometer van Tashbaan vandaan te gaan. En hij wilde ook niet dat zijn Tarkaans ten koste van hem in oorlogen beroemd zouden worden, want zo worden Tisroks van de troon gestoten. Maar al waren zijn redenen egoïstisch, voor alle kleinere landen rondom Kalormen werd het leven er een stuk rustiger van. Zijn eigen volk is nooit vergeten dat hij eenmaal een ezel was geweest. Tijdens zijn regering en in zijn gezicht werd hij Rabedas de Vredestichter genoemd. Maar na zijn dood en achter zijn rug om werd hij Rabedas de Belachelijke genoemd. En als je hem opzoekt in een goed geschiedenisboek over Kalormen, probeer het maar eens in de bibliotheek, kun je hem onder die naam vinden. En als je op een Kalormeense school iets buitengewoon stoms doet bestaat er tot op de dag van vandaag een grote kans dat je wordt uitgemaakt voor de tweede Rabbedash. Intussen was op Anwar iedereen heel blij dat ze hem kwijt waren, voordat het plezier maken begon. Er werd die avond op het gezond voor het kasteel een fantastische een ...fantastisch feest gehouden. Met tientallen lantaarns die het maanlicht versterkten. En de wijn vloeide. En er werden verhalen verteld en grappen gemaakt. En daarna werd er om stilte gevraagd... ...en stapte de dichter van de koning naar voren... ...met twee vioolspelers... ...en ze gingen midden in de kring staan. Aravis en Koor maakten zich klaar om zich te gaan vervelen... ...want de enige gedichten die zij kenden... ...waren de Kalormeense. En intussen weet je wel hoe die waren... Maar bij de eerste streek op de violen. leek er in hun hoofd een vuurpijl af te gaan. En de dichter zong het prachtige oude lied. van de schone Olvin. En hoe hij tegen de reus Pier streed. en hem in steen veranderde. En zo is de Berg Pier ontstaan. Hij was een reus met twee koppen. En hoe hij vrouwen Leun tot bruid verwierf. En toen het uit was, hadden ze het nog een keer willen horen. En Brie kon wel niet zingen, maar hij vertelde het verhaal van de slag bij Salindri. En Lucy vertelde weer, behalve Arevis en Koor hadden ze het allemaal al vaak gehoord... maar iedereen wilde het graag nog eens horen, het verhaal van de kleerkast... en hoe zij, koning Edmund, koningin Suzanne en hoogkoning Peter voor het eerst in Narnia waren gekomen. En toen kwam het moment, dat was vroeger of later te verwachten... Dat koning Lune zei dat het tijd was dat de jeugd in bed lag. En Koor voegde hij eraan toe. Morgen ga ik het hele kasteel met je door. En laat ik je de indeling zien en alle sterke en zwakke punten ervan. En als ik er niet meer ben, is het jouw taak om ervoor te zorgen. Maar dan zal in koning worden vader, zei Koor. Nee mijn jongen, zei koning Lune. Jij bent mijn troonopvolger. De kroon gaat over op jou. Maar dat wil ik niet, zei Koor. Ik zou veel liever. Wat jij wilt is niet de vraag hier, Koor. Nog wat ik wil. Zo wil de wet het nu eenmaal. Maar als we tweelingbroers zijn, zijn we toch even oud? Nee, zei de koning lachend. Eén komt het eerst. Jij bent twintig hele minuten ouder dan Koorin, en wij zijn ook. Hopen we maar. Hoewel het niet zo'n kunst is. En hij keek Koorin aan met pretlichtjes in zijn ogen. Maar vader, kunt u niet zelf uitmaken wie van ons tweeën de volgende koning moet worden? Nee, de koning staat onder de wet. Want de wet maakt dat hij koning is. Je kunt even min weglopen voor je kroon als voor een wachtpost van zijn post. Oh la la, zei Koor. Ik wil helemaal niet. En Koorin, het spijt me echt verschrikkelijk. Ik had nooit verwacht dat jij door mijn terugkomst je koninkrijk zou verliezen. Hoera! Nora, zei Korin. Nu hoef ik geen koning te worden. Ik hoef geen koning te worden. Nu blijf ik altijd een prins. Prins hebben veel meer plezier. En dat is waar, Koor Meer dan je broer beseft, zei koning Luna. Want koning zijn betekent... de eerste zijn bij elke wanhopige aanval... en de laatste bij elke wanhopige aftocht. En als er hongersnood in het land is... dat gebeurt nu eenmaal af en toe. Als er een slechte oogst is... moet jij... Moet je mooiere kleren dragen, harder lachen bij een schameler maal dan ieder ander in jouw land. Toen de beide jongens naar boven gingen om naar bed te gaan, vroeg Koor nog eens aan Corin of er niets aan te doen was. En Corin zei, als je er nog één keer over begint, dan, dan geef ik je een pak op je falie." Het zou leuk zijn als het verhaal ermee eindigde dat de twee broers het verder altijd met elkaar eens waren. Maar ik ben bang dat dat niet waar is. In werkelijkheid ruzieden en vochten ze ongeveer even vaak als alle andere jongens die met z'n tweeën zijn. En al hun gevechten eindigden ermee als ze er tenminste niet mee begonnen dat Koor een pak op zijn valie kreeg. Want al was Koor, toen ze allebei groot waren en met zwaarden konden omgaan, de gevaarlijkste van hen tweeën in een veldslag, niemand in die noordelijke landen, ook hij niet, kon het ooit van Koorin winnen als bokser. Zo kreeg hij de naam Koorin Dondervuist en zo verrichtte hij die van een fantastische heldendaad tegen de teruggevallen beer van Stormnes die eigenlijk een sprekende beer was maar die vervallen was tot de gewoonten van de wilde beren op een winterse dag toen de sneeuw op de heuvels lag klom Corin aan de Narnia's kant van Stormnes naar boven naar zijn hol en bokste zonder scheidsrechter 33 ronden tegen hem en aan het eind kon de beer niet meer uit zijn ogen kijken en was zijn karakter totaal veranderd ook Arevis had nog vaak ruzies en gevechten ook, vrees ik, met koor. Maar ze maakten het altijd weer goed. Zodat ze een jaar later, toen ze groot waren... zo gewend waren aan ruzie maken en het weer goed maken... dat ze met elkaar getrouwd zijn. Zo was het makkelijker voor hen ermee door te gaan. En na de dood van koning Lune werden ze een heel goede koning en koningin van Argenland. En Ram de Grote, de beroemdste van alle koningen van Argenland was hun zoon. Brie en Winne leefden nog lang en gelukkig in Narnia en trouwden allebei, maar niet met elkaar. En er gingen niet veel maanden voorbij zonder dat een van hen of allebei even de pas overkwamen draven om hun vrienden op aanvaard op te zoeken. Nou, dat was het. Dat was het boek over het paard en de jongen. Ik ben benieuwd hoe jij het vond. Zou jij een van de hoofdpersonen willen zijn geweest en zo'n avontuur beleven? Shasta, later Koor genoemd, of Aravis? Het is leuk om koning en koningin te worden, maar dat hele avontuur heeft ze wel wat gekost. Het heeft ze gevormd. Ze hadden honger. Ze moesten lijden. Shast had heel veel spierpijn toen zijn paard Brie hem rijden leerde. Ja, ga je dat aan? Het is een weg. Soms is er een weg van lijden, hard werken, soms zelfs bijna tot ziekte aan toe, hoofdpijn, ellende, piekeren voordat je een volgende stap in je leven bereikt. Nou, dat was de 62ste aflevering van Your Book is My Castle. Dag allemaal!